0: Romanos capítulo 15, a igreja pode ficar assentada, versículos 14 a 20. Palavras do apóstolo Paulo, eu próprio, meus irmãos, certo estou, eu tenho certeza que a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, estáis cheios de amor. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que ama, uns aos outros é uma igreja que tem amor para uns para com os outros pense sobre alguém nessa igreja que você tem dificuldade em amar pense bem você vai encontrar alguém alguém que é difícil de ser amado e faça dessa pessoa o seu projeto pessoal e diga para si mesmo eu Alex de Barros eu não consigo amar essa pessoa o velho homem Alex de Barros não consegue amar essa pessoa, mas o novo homem, Alex de Barros, ele tem o potencial para amar essa pessoa e para ser uma bênção para essa pessoa. Eu não tenho afinidade com essa pessoa, essa pessoa me irrita. Essa pessoa é uma pessoa complicada, difícil, e eu, humanamente falando, eu não tenho condições, e isso é da vida. Nós temos dificuldades, nós temos é, dificuldades em lidar com algumas pessoas. Então, você tem que dizer, eu, Alex de Barros, eu, Coloca o seu nome, eu humanamente falando, tenho dificuldade com essa pessoa. Mas eu sei que o novo eu, o eu, guiado pelo Espírito Santo, ele pode amar essa pessoa, ele pode ser uma bênção para essa pessoa. E faça dessa pessoa o seu projeto pessoal de amor. Que seja um desafio para você, porque uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja que ama, ama sem distinção ama sem fazer diferença, ama, então uma igreja ama, cheios de amor, de bondade, cheios de todo conhecimento, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que ama o ensino da palavra de Deus, é por isso que nós temos a IBD, é por isso que a IBD é a coluna cervical, ela é a, a estrutura da nossa igreja, porque é aqui onde nós aprendemos, é aqui onde nós interagimos. É aqui onde nós podemos tirar as nossas dúvidas. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja repleta de é uma igreja que ama o conhecimento da palavra de Deus, podendo demonstrar-vos uns aos outros. Mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então Paulo ali tinha uma situação insólita, porque ele tinha os judeus e tinha os gentios. Os judeus, eles estavam acostumados a uma religião mais estruturada, com regras, eles estavam acostumados com a lei eles estavam acostumados ali com toda a, a liturgia do templo, e os gentios não estavam acostumados com nada disso. E na palavra de Deus, através do ministério do apóstolo Paulo, ele pôde fazer com que os legalistas chegassem ali, no conhecimento da palavra, no, na relação com Jesus Cristo, e aqueles que eram mais liberais, que eles pudessem chegar no mesmo lugar. Então Paulo ali, ele falava para uma... Para uma audiência distinta, muito diferente, versículo 17, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, e arredores até ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo, dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento a lei. Oremos, Deus amado. Damos graças a Ti, ó Pai, porque na Tua palavra nós encontramos abrigo, abrigo para as nossas dificuldades, para os nossos medos, ó Deus, abrigo de nossas dificuldades, de nossos medos. E nós aprendemos e nós crescemos, e o nosso discernimento, ó Deus, ele é intensificado, o nosso amor, ele é desafiado, ó Deus. É na palavra onde nós nos encontramos todas as semanas. E na palavra o Senhor nos transforma, ó Deus. Alguns de nós mais vagarosamente, outros mais rapidamente, ó Deus. Ainda alguns bebês na fé, outros com uma maturidade maior. Mas essa é a tua igreja, ó Deus, onde todos nós nos encontramos jovens, meninos, crianças, idosos, adultos, ó Deus, e todos nós podemos crescer juntos, onde não existe ninguém maior do que outro, mas existe um Senhor, existe uma palavra, ó Pai, existe um Espírito, e nisso, ó Deus, e nessas coisas, somos gloriosamente unificados. Esteja conosco agora, eu peço em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador amado, amém. Próximo ponto, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela ama ministrar, ela ama servir. Ou seja, nós investimos nossas vidas onde Jesus Cristo investiu a sua vida. Nós investimos o nosso tempo onde Jesus Cristo investiu o seu tempo, na igreja. O Senhor Jesus Cristo investiu o seu tempo, a sua vida, para fundar a igreja, para salvar a igreja, e nós, nós, a, investimos a nossa vida e o nosso tempo para expandir a igreja, para que a igreja seja pura, para que a igreja ela cresça. Então, nós, dessa forma, nós nos tornamos ministros com Deus. Nós continuamos a obra iniciada por Deus, e que Deus hoje ainda trabalha. Então, quando nós olhamos para o servir e para o ministério dentro da igreja, nós olhamos Deus fazendo três coisas diferentes, Deus trabalha para você, Deus trabalha em você e Deus trabalha através de você. Deus trabalha para você, Deus fez isso quando Jesus Cristo, Ele clamou, Tetelestai, está consumado. Deus trabalha para você, Deus trabalha para mim, Deus trabalhou, Deus fez a obra da redenção. Então Deus trabalha para nós, mas Deus também trabalha em nós, Deus também trabalha em você. Como que Deus trabalha em você? Deus, Ele, Ele dá talentos para você, Deus capacita você, Deus dá fé para você, Deus dá frutos para você, Deus nos dá os três F, F, Deus nos dá frutos, Deus nos dá um futuro, Deus nos dá força. Então, Deus não apenas trabalha para nós, Deus trabalhou para nós, mas Deus trabalha em nós, nos capacitando nos dando talentos, ontem falamos sobre um dos talentos mais desconhecidos de Deus, que são as nossas fraquezas, que nos permitem continuar e trabalhar e operar em equilíbrio, nas coisas de Deus, Deus trabalha então para nós, Deus trabalha em nós, em último lugar, Deus trabalha através de nós, e como que Deus atra trabalha através de nós, através de nossos dons, nós servimos a Deus, então, Deus tem trabalhado ao longo de 50 anos dessa igreja, através de tantos que vieram antes de nós. Deus trabalha através de nós. Então, nós somos os, os pés do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, caminhando e levando as boas novas. Nós somos as mãos do Senhor Jesus Cristo, a dando Apoio, ajudando as pessoas ah, através do Evangelho Nós somos a, a cabeça do Senhor Jesus Cristo ah, Pensando em maneiras diferentes de como alcançar as pessoas Indo até as pessoas Então Deus a traba trabalha através de nós Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus Ela ama ministrar Deus usa o seu povo para fazer a sua obra Este é o milagre da igreja a igreja chegou até aqui, está até aqui, por causa de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Estava conversando ontem com o pastor João, e nós conversamos sobre as bênçãos do ministério, sobre os sucessos do ministério, mas também às vezes, nós falamos sobre as coisas, e sobre as pessoas que caíram ao longo, ao longo dos anos... Pessoas que estavam na igreja, até líderes religiosos, pastores que deixaram o ministério. E como é triste quando alguém que é um líder deixa o ministério. O seu final nunca é bom. Olhe ao seu redor, olhe para a história. Quanto, Deus, quanto mais Deus dá para você, mais, de, mais Deus requer de você. E quando Deus coloca você em uma posição de liderança e você dá as costas para aquela posição, você abandona aquilo, o seu final não vai ser bom, porque Deus ele vai requerer muito mais de você, em todos os sentidos. Então nós vemos ah, quantas pessoas que caíram, quantas pessoas que deixaram. Ah, nós vemos que ao longo da história da igreja, no, na estrada da história da igreja, nós vemos carcaças como as carcaças que nós lemos ali ah, no com as carcaças no deserto, e nós temos muitas carcaças. Basta você olhar, mas graças a Deus nós temos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus que serviram a igreja. E nós estamos aqui hoje e nós estamos ah, em pé nos ombros dessas pessoas que vieram antes de nós. E você jovem, e você que ainda é moço, você tem a responsabilidade santa de dar continuidade a esse trabalho. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que ama servir, que ama ministrar, que ama dar continuidade à obra. Paulo diz, assim como eu recebi, eu passo para vocês. Essa é a história da igreja. Eu recebi, eu passo para vocês. Eu transmito aquilo que eu recebi de Deus. A oportunidade de ministério... Como eu falei na semana passada, no culto da noite, é uma oportunidade de bênção, é uma oportunidade de alegria, uma oportunidade para equipar os santos. Quando nós temos aqui eventos, tivemos alguns dias, algumas semanas atrás, a EBF aqui, e quando você olha para as pessoas envolvidas na EBF, quando você olha para o carinho delas e deixar tudo pronto, preparado, e todos os ministérios, você percebe que não são apenas as crianças que são abençoadas, mas as pessoas que estão trabalhando, elas estão muito abençoadas. Quando eu vejo o carinho da orquestra aqui, passando o tempo, ensaiando, passando o tempo ali, investindo na obra do Senhor, o coral, os professores da Escola Bíblica Dominical, os professores do cultivo infantil. Semana passada eu vi que o irmão Paulo, ele estava invernizando ali as salas, trocou todas as fechaduras da, da, da sala do escritório ali, da sala de reuniões, algo que não é visto, que as pessoas não sabem que está sendo feito, é feito com carinho, é feito com amor para o Senhor Jesus Cristo, Deus nos dá essa alegria e a recompensa vendo do Senhor, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja... Que ama ministrar, que ama servir. Eu tenho mais satisfação nas EBFs que eu participei, nos acampamentos que eu participei, nas aulas que eu dei no seminário, nos momentos da igreja. Eu tenho muito mais satisfação do que em qualquer outra coisa que o mundo tenha me dado e que o mundo tenha me alegrado com. Muito mais satisfação. Nada em mim, tudo por Ele, tudo por Ele. Ele me deixou participar, Ele tem me deixado participar, apesar das minhas muitas faltas, apesar da minha extrema incapacidade, apesar ah, dos meus erros, o Senhor tem me deixado participar, e eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão de deixar, e se não puder pregar um dia, se eu perder a minha voz, eu quero participar de outra forma, porque é um grande privilégio, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela ama servir, e nós servimos com alegria, nós não somos forçados, nós não somos obrigados. Nós queremos fazer, nós queremos fazer isso porque Deus enche o nosso coração de alegria em fazer parte dessa igreja, como eu disse no domingo passado, do maior movimento que jamais ocorreu sobre a face da terra, e não vai haver movimento maior, depois que a igreja for retirada, nós teremos sete anos de grande tribulação, mas não haverá nada como a igreja, tão gloriosa como a igreja, tão bela como a igreja, tão transformadora como a igreja, tão estrondosa como a igreja, tão sensacional como a igreja, tão formidável como a igreja, jamais haverá, jamais houve antes de Israel... Nem Israel, nem Israel foi tão glorioso como a igreja. A noiva de Cristo, a bela noiva de Cristo, que Ele amou e salvou, e que ama até o fim. Nada nessa terra pode dar ao homem alegria em ser um participante dessa obra. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ama servir. Quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ama o reino. Sempre existe a possibilidade, quando você está em uma igreja local, de você se tornar um barrista. Esse talvez seja um dos grandes problemas do nosso meio hoje, do meio batista bíblico, porque cada igreja se tornou um fim em si própria. E nós precisamos ter uma visão de reino. E parece que cada pastor quer cuidar da sua igreja, quer cuidar do seu templo, e se existem necessidades, nós simplesmente dizemos, nós vamos orar por você. Como que, se isso, como que se isso fosse suficiente quando a palavra de Deus diz, se você vê alguém em necessidade e apenas diz, Eu vou orar por você, e você pode ajudar e não ajuda, você peca. E nós temos igrejas pecando porque nós temos os tornado, as igrejas têm se tornado barristas. É a minha igreja, a minha igreja é o melhor, é o último, é a última bolacha do pacote. A minha igreja é, a, a, é, é o final, é Deus está trabalhando apenas aqui nessa igreja. Nós precisamos ter uma visão de reino. Nós precisamos ter uma visão abrangente do que Deus está fazendo. Eu preciso ser amigo dos pastores em São Paulo. Eu preciso trabalhar com esses homens. Eu preciso, porque eles estão, talvez eles não, não façam aquilo que eu gostaria que eles fizessem ah, em todos os mínimos detalhes mas Paulo diz que se alguém está pregando Cristo, eu vou apoiar aquela pessoa, se está pregando, e Paulo vai até mais longe, ele fala, mesmo aquela pessoa esteja pregando por orgulho, eu vou pegar e vou dizer, Cristo está sendo pregado, o nome de Cristo está sendo pregado, então nós precisamos tomar muito cuidado em nos tornar barristas, e pensar que a primeira igreja batista bíblica em Jardim Miriam, é o objetivo final, porque não é, nós estamos aqui para pregar o reino de Deus, nós estamos aqui para, para ah, defender o reino de Deus, enquanto que o Espírito Santo de Deus nos ajuda, então, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela ama o reino, porque é muito fácil. Ah, aquela igreja está errada, está errada, então eu vou me fechar aqui, eu vou me isolar aqui. E aí você vê igrejas que tem 5 milhões de reais no banco, parado no banco ali, gerando lucros e outros trabalhos que estão com enorme dificuldade para comprar um banco. Isso não deveria ocorrer, isso, será que ninguém reconhece que isso é uma blasfêmia? que isso é algo extremamente em desacordo com a Palavra de Deus, que isso remete diretamente a Laodiceia, uma igreja que se diz rica, mas que é miserável, e pobre, e nua. Nós precisamos ter uma visão de reino. Nós precisamos ter uma visão do que Deus pode fazer através de nós, e em nós. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela ama o reino. Nós fomos ungidos para uma obra, nós somos preparados para uma obra, para a obra de Deus, aqui no Paulo diz aqui no versículo 16, para que eu possa ser um obreiro entre os gentios, para que eu possa ser uma bênção entre os gentios, ele não fala sobre uma localidade, ele não fala sobre ali uma, uma cidade em si, mas ele fala sobre um povo, ele fala sobre os perdidos, uma igreja cheia do... O Espírito Santo de Deus, ela ama o reino de Deus, ela ama, ela quer apoiar a obra de Deus, e não apenas necessariamente onde ela está fisicamente, o Espírito Santo de Deus nos salva, Ele nos unge, Ele nos dá o poder para fazer a obra que transcende o nosso dia, o nosso momento e a nossa atuação. O Espírito Santo de Deus tem o poder de transcender geografia e tempo. Tudo o que foi feito no mundo, que não será destruído, foi feito pelo Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus, ela é indestrutível. Quando o Espírito Santo de Deus coloca o seu toque em algo, aquilo se torna indestrutível. A sua vida se nasceu no Espírito Santo de Deus, indestrutível para a glória de Deus. Todas as demais coisas, elas serão destruídas. O Espírito Santo de Deus, Deus é o único que pode pegar com o seu toque, Ele tornar as coisas indestrutíveis para a sua glória, porque Ele toca e as coisas se tornam instrumentos para a sua glória, e tudo o que é feito para a glória de Deus não será destruído. Então nós temos aqui uma visão de reino, nós precisamos ter essa visão de reino, Todas as demais coisas irão enferrujar, irão acabar, irão apodrecer, irão ser esquecidas, irão derreter no último dia. A unção, um o toque do Espírito Santo de Deus, é o toque da eternidade em nós. Quais são as pessoas mais incríveis? Quais são as pessoas que você quer estar perto? Eu digo para você, são as pessoas que são controladas pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas mais incríveis... Durante o seu caminhar serão pessoas que buscam, buscam a face de Deus e estão cheias do Espírito Santo de Deus. São controladas pelo Espírito Santo de Deus. Tudo mais, os políticos que podem nos cativar no início, eles, eles irão nos decepcionar. Qualquer tipo de líder, qualquer tipo de pessoa, mas quando alguém caminha de forma humilde, no Espírito Santo de Deus, sim, você pode até ver erros daquela pessoa mas existe algo, o seu amor e o seu carinho pelo Espírito Santo de Deus, isso cativa você. Paulo aqui fala, e eu comecei a falar sobre isso na semana passada, Paulo fala sobre sinais e prodígios. Sinais e prodígios, nós temos que entender um pouquinho sobre essa questão de sinais e prodígios. Eu falei três coisas sobre sinais e prodígios. Nós não seguimos sinais e prodígios, nós testamos... Os sinais e prodígios, e quando nós caminhamos no Espírito Santo de Deus, sinais e prodígios eles nos seguem. Nós não precisamos perseguir, nós não precisamos tentar criar sinais e prodígios. Então, nós não perseguimos. Ah, Jesus Cristo diz ali em Mateus 12, 39 que pessoas fracas são pessoas que precisam de sinais e prodígios o tempo todo, são pessoas que precisam de algo sensacional nos cultos o tempo todo, Jesus Cristo ele criticou essa geração, que busca coisas formidáveis o tempo todo, Jesus Cristo criticou, então nós não corremos atrás de sinais e prodígios, mas de acordo com 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10, nós sabemos que Satanás, ele pode usar, e a mesma expressão é usada aqui, ele pode usar sinais e prodígios para o engano, então nós temos que testar, quando algo vem e entra em nossa, nosso contexto, algum tipo de iniciativa, qualquer tipo de iniciativa, e que é sensacional, e que é barulhenta, nós temos que testar para ver se vem de Deus ou se vem de Satanás. Porque Satanás ele tem a capacidade de criar sinais e prodígios, de falsificar isso. E geralmente quando Ele assim o faz, Ele atrai uma grande multidão, porque o homem gosta. Jesus Cristo já havia dito, que as pessoas elas amam sinais e prodígios. As pessoas amam coisas que aconteçam nos cultos, que é incrível. Nós não seguimos, nós testamos quando eles aparecem. E nós entendemos que quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus aqui, Paulo fala que sinais e prodígios eles seguirão, não é algo que nós colocamos como sendo objetiva, nós seguimos a Deus, nós seguimos a Deus e sinais e prodígios seguirão, nosso objetivo é procurar o poder de Deus, procurar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, deixar o Espírito Santo de Deus confortável em nossas vidas com a nossa santidade, é através da santidade que o Espírito Santo de Deus Ele se torna confortável em nossas vidas Porque do contrário, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas Quando buscamos a santidade O Espírito Santo de Deus se sente confortável em nós E Ele traz o poder Existe poder na santidade E aí Deus começará a fazer coisas maravilhosas mas talvez não da maneira como você queira ver, mas Deus continua, como Paulo diz, continua a fazer sinais e prodígios, coisas incríveis, coisas maravilhosas, mas não é algo forçado, não é algo que você coloca no programa da igreja, não é algo que você diz, nós vamos ter esse culto, esse culto vai ser um culto repleto de sinais e prodígios, de coisas incríveis, o que temos visto, todavia, é totalmente o contrário, nós vemos em igrejas, em iniciativas, nós vemos essas iniciativas que procuram algo extraordinário. Você vai no final de semana ali, existe algo extraordinário, e as pessoas estão ali boca abertas, as pessoas estão maravilhadas, você faz o quê? Você quer colocar o extraordinário, sinais e prodígios no programa. E a Bíblia, ela não diz que esse é o caminho, o caminho é outro. E aí as pessoas dizem, se você não tiver sinais e prodígios, a sua igreja local está falhando. A sua igreja local não é suficiente, ela é insuficiente. E nós vemos um achatamento, uma diminuição constante da necessidade de santidade. As pessoas não estão procurando a santidade de Deus, mas elas estão procurando sinais e prodígios, algo extraordinário, algo que irá encher os olhos, mas nós precisamos entender que Deus trabalha com sinais e prodígios que fluem do Espírito Santo, o Espírito Santo ele age quando nós somos santos. Santidade não são regras, santidade é a separação da cultura do mundo, da mentalidade do mundo, dos objetivos do mundo, da música do mundo. E é exatamente o oposto que você vê em essas, nessas igrejas onde existem tantas coisas extraordinárias, esses cultões, ou talvez nessas iniciativas, você vê totalmente o oposto, você vê, ou você escuta muito barulho, você vê muita movimentação, você vê coisas extraordinárias que enchem os olhos, mas você vê que, enquanto que isso cresce, a santidade, ela se achata, se torna mais sala, mais superficial, porque esse é um evangelho superficial... Esse é um evangelho que não tem raízes. É por isso que quando você olha para esses trabalhos, você vê um grande rodízio de pessoas. Porque essas pessoas são as pessoas que Jesus Cristo contou sobre aquela semente que caiu nos espinhos, que caiu nas pedras, que caiu ali no, no caminho, não criou raízes. Como que cria raízes? Raízes tem a ver com santidade, tem a ver com fruto, tem a ver com a presença de Deus na vida do homem, da mulher. Isto, isto é o poder de Deus. Então, ah, nós vemos hoje, em muitas igrejas, tem sido criado um batalhão de pessoas que pensam que conheceram o Evangelho de Cristo e o poder de Deus, quando de fato não conheceram, jamais conheceram. É um Cristo que não é capaz de dar a paz, porque elas estão sempre procurando algo mais, de dar abrigo, de dar consolo. Essas pessoas elas rejeitam a Cristo, mas de fato elas estão rejeitando um falso Cristo. Porque quando você encontra o Cristo verdadeiro, é impossível rejeitar esse Cristo verdadeiro. Então nós vemos aqui claramente que existem igrejas e ministérios que dependem intensamente de cultos bombásticos, de experiências incríveis. Tomam vantagem, tiram vantagem da capacidade da mente humana de se vaciar em situações de alto apelo emocional. O que nós temos? Nós temos hoje muitos ministérios que oferecem adrenalina espiritual para as pessoas. E sabe de uma coisa? Isso é viciante. Por que, que o, o usuário de drogas ele se vicia? Por quê? Porque ele tem aquela experiência emocional de alta tensão. E ele quer mais, ele precisa de mais. E a princípio ele quer, ele decide. Mas eventualmente ele não tem mais o poder de decisão. Ele precisa, ele tem que ter aquilo de qualquer maneira. E é isso que Satanás faz ao falsificar e ao criar situações para a igreja de alta tensão, ao falsificar sinais e prodígios. Quando a pessoa usa droga, sinapses, que são aquelas conexões na mente, nos neurônios, criam trilhas na mente e a pessoa vai precisar satisfazer aquilo, e o que nós temos hoje, são pessoas que se elas entrarem em culto onde a palavra é pregada, onde uma música ela é, é cantada, e que simplesmente louva a Deus, elas saem da igreja e elas estão vazias, porque elas estão viciadas em uma adrenalina espiritual, e não é isso que Deus quer, Deus trabalha, mas Deus trabalha de outra forma, o que vai direcionar você a longo prazo é uma vida de santidade, de entrega à palavra de Deus e à oração. Olha só, eu já participei de vários cultos da fogueira. E se eu for convidado, eu participarei de tantos outros. Quando eu era jovem, culto da fogueira. Maravilhoso, culto da fogueira. Você vai, existe uma alta tensão ali, existe um, emocional, uma, um simbolismo, você joga ali o graveto, você diz, isso aqui é o pecado da minha vida as pessoas choram, mas eu vou dizer uma coisa para você, não são cultos da fogueira que mantêm jovens firmes, não são decisões de acampamento que, que mantêm jovens firmes, todas essas situações, são situa situações de alta tensão emocional, mas que tem um prazo de validade muito curto, o que mantém o alguém firme, é a santidade, é a busca por Deus constante, através de trazer Deus para todas as decisões, e todos os momentos de sua vida. Isso que mantém firme. O culto da fogueira é maravilhoso. Tem o seu lugar com toda certeza, não deve ser descartado. Mas não deixa de ser apenas, um momento de alta tensão emocional... E não são as emoções que nos mantém em Deus e para Deus. É quando você se entrega para o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus usa você. Então nós não corremos atrás de sinais e prodígios, nós nos enchemos de Deus e os sinais e prodígios eles nos seguem. Sabe por quê? Pense sobre Elias. O tempo acabou. Pense sobre Elias. Elias teve um momento repleto de tensão emocional, imagine só, você estar ali, diante de, de, da, da elite religiosa, o fogo descer do céu, lamber a água ali do altar, imagine só isso, os hereges são mortos, e Elias estava aqui, estava, estava no alto, e ele pensou que isso iria continuar, que isso iria mantê-lo, mas... Não era o propósito de Deus ter um, ter um evento como aquele, onde os profetas de Baal foram ali envergonhados o tempo todo. E Elias não sabia disso, ele ficou esperando, 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 e sabe o que? Ele entrou em depressão. E se você, se você não estiver satisfeito com a presença de Deus, você vai acabar na mesma caverna de dois apontamentos que Elias acabou. Você vai ficar desapontado, porque Elias pensava que ah, o ministério era parar a chuva, o ministério era ver o fogo descer do céu, mas o ministério é o ministério da santidade, de caminhar com Deus o tempo todo, porque essas questões emocionais, esses ministérios, metanoia e outras coisas, eles simplesmente te dão essa, essa, essa emoção, mas não se sustém por muito tempo. E não pode se sustentar por muito tempo. É a santidade que vai fazer você continuar continuando. É a santidade que vai, continu, que vai fazer você persistir na palavra de Deus. E em santidade, em, em comunhão com Deus. Em último lugar, vou apenas mencionar. Uma igreja cheia do Espírito Santo ama pessoas perdidas. Nós precisamos entender... Que precisamos ter as prioridades certas. Eu monitoro as redes sociais e eu vejo que muitos crentes hoje se preocupam mais em mudar o Brasil. Nós precisamos estar interessados nas coisas que Deus está interessado. Nós não precisamos nos preocupar em mudar o Brasil, mas em mudar brasileiros. Nós não precisamos nos preocupar em mudar o nosso país, mas mudar quem nós somos. Nós queremos mudar a nação. Nós queremos que nossa nação tenha bons princípios. E Isso nunca vai ocorrer antes que as pessoas da nação, elas sejam mudadas. Então, uma igreja repleta do Espírito Santo de Deus, ela ama pessoas perdidas. Ela prega a única mensagem que pode, de fato, mudar. O homem, oremos, Deus amado, damos graças a Ti ó Pai, pelo Teu amor por nós, nos ajude a amar, pelo Teu serviço por nós ó Deus, nos ajude a servir, por, pelo Teu investimento no reino, nos ajude ó Deus a investir nossas vidas no reino, pelo teu amor por almas perdidas, o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e nós não mais pecadores, muitas vezes, não estamos prontos a amar aqueles que ainda são, guia-nos ó Deus na tua verdade essa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém.